0: Chats oder auch Leserbriefe oder Freunde der Zeitabende unter Freundenabende sind für uns wirklich wertvoll und hilfreich, weil es für uns wichtig ist zu wissen, wie kommt das, was wir da machen an. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Herzlich willkommen zu Frag mich alles mit der Zeit Chefredaktion. Heute in Person von Moritz Müller wird vertreten. Herzlich willkommen, Moritz. Hallo Renke. <lacht> Lieber Moritz, danke, dass du dir an diesem Produktionsschlusstag der Zeit ähm, noch die Zeit genommen hast und die Muße hast, uns die Fragen der Abonnentinnen und Abonnenten zu beantworten. Das ist nicht selbstverständlich, denn heute ist Dienstag, wenn wir das hier aufzeichnen und Ihnen live Rede und Antwort stehen. Und am Dienstag, was passiert da bei der Zeit?
0: Ja, Dienstag ist vor allem langer Tag. Ähm, wir produzieren die Zeit und die am Donnerstag erscheint, immer dienstags. Und ich komme auch gerade, es ist ja ein besonderer Tag heute, weil in, im Unterhaus in London über den Brexit diskutiert und hoffentlich noch rechtzeitig für unseren Produktionsschluss abgestimmt wird, sodass wir heute eine besondere Situation haben. Normalerweise sind wir immer so zwischen 11 und 12 Uhr fertig. Wenn es heute aber länger geht, kann es auch sein, dass wir den Redaktionsschluss ein bisschen nach hinten verschieben, weil wir natürlich dieses Ergebnis, wenn es denn eines gibt, am Donnerstag den Lesern präsentieren wollen.
1: Und einordnen, natürlich. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Wenke Canakakis. Ich leite das Programm Freunde der Zeit, in dem wir regelmäßig unsere Abonnentinnen und Abonnenten live und persönlich, aber auch im Podcast oder in Formaten wie diesen einladen, hinter die Geschichte ihrer Zeitung zu blicken, um die Themen, die unsere Redakteure, aber auch unsere unsere Leser am meisten interessieren, zu diskutieren. Und eine der am häufigsten gestellten Fragen hat nichts mit dem Brexit zu tun, auch nichts mit Trump oder Dieselfahr verboten. Die am häufigsten gestellte Frage, die bei uns, bei den Freunden der Zeit ähm, aufläuft, hat mit dem Entstehungsprozess der Zeit selbst, unserer Zeitung zu tun. Wie, wie überprüfen wir bei der Zeit die Fakten? Wie trennen wir Meinungs- und Hintergrundartikel? Und genau solche Fragen wie diese wollen wir heute live und direkt beantworten. Sie können uns gerne direkt in der chat -Roll unter oder neben diesem Video ähm, Fragen stellen. Ich werde die Fragen Moritz dann hier aus dem Rechner vortragen. In der Hinterhand habe ich aber auch knapp 50 Fragen, die uns schon vorab erreicht haben und die erst einmal unser roter Faden für das Gespräch sein werden. Moritz müller wird liebe Leserinnen und Leser, ist Chefdiplomat und Innenminister der ZEIT, darf ich mal so sagen, Mitglied der Chefredaktion seit vielen Jahren. Es gibt kein größeres Projekt in unserem Haus, bei dem Moritz nicht den Hut aufgehabt hat. Vor allem kümmert er sich für die, um die Verbindung zwischen Print und Online. Er verteilt bei der ZEIT aber auch die Redaktionsbücher. Budgets, sprich, vor seiner Tür trifft man eigentlich zu jeder Tageszeit Kollegen, die für ihre genialen Ideen bei Moritz pitchen. Und neben all diesen Redaktionsmanagement-Aufgaben schreibt Moritz auch ab und zu, am liebsten für die Fußballseite der ja, Zeit, oder? Das stimmt. Und den wohl wichtigsten Artikel. Der letzten Jahre hast du auch aus diesem Bereich beigesteuert. Ähm, vor fünf Jahren sprach Thomas Hitzelsberger aufgrund deiner Überzeugungsarbeit auch in der Zeit als erster prominenter Fußballer über seine Homosexualität. Ich habe hier noch einmal ein Layout dazu mitgebracht, um Sie zu erinnern. Wie war das, ähm, Moritz, ähm, Thomas Hitzelsberger da, damals dazu zu bekommen?
0: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, das alles wäre nicht gelungen, wenn nicht auch Caroline Imke, mhm. äh, meine Kollegin, die damals noch bei uns war, leider jetzt nicht mehr, ähm, äh, weil sie jetzt erfolgreiche Friedenspreisträgerin <lacht> und Buchautorin ist. Ähm, wir haben das zusammen gemacht und das ist vielleicht auch eine ganz guten, ein ganz guter Einstieg, weil es auch ein bisschen was mit dem zu tun hat, was, was du eben angesprochen hast. Wie entstehen Texte? Wie entsteht Glaubwürdigkeit? Wie überprüfen wir Fakten? Das Besondere an diesem Gespräch war, neben der Nachricht, dass ein erster ähm, Profifußballer sich mhm. zu seiner Homosexualität bekannt war, dass wir daran drei Jahre gearbeitet haben. Und wir hatten etwa fünf bereits autorisierte, dann aber wieder zurückgezogene Fassungen des Interviews, weil wir ähm, mit Thomas Hitzelsberger vereinbart hatten, dass er derjenige ist, der den Startschuss gibt und auch bis zum Schluss die Möglichkeit hatte und gehabt hätte, zurückzuziehen, was er ja im Laufe dieser drei Jahre das eine oder andere mal getan hat. Das heißt also, ganz wichtig für unsere Arbeit bei der Zeit ist das Vertrauen. Mm. Das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, das Vertrauen, das wir auch in unsere Kollegen haben, Stichwort Überprüfung von Fakten, darauf kommen wir vielleicht nachher noch im Detail. Das ist ein ganz großer Wert bei der Zeitung im Umgang miteinander, aber auch im Umgang mit der Materie und um zurückzukommen zu dem ähm, Interview. Ähm, Thomas Sitzesberger hat eine Weile gebraucht, aber hat uns dann wirklich vertraut und hat uns auch vertraut, dass wir mit dieser Nachricht, mit dieser Geschichte adäquat
1: umgehen. Und ähm, hat euch das Echo darauf ähm, überrascht oder habt ihr damit eigentlich auch gerechnet? Das war ja, über Wochen war das das Thema.
0: Ja, also wirklich überrascht hat uns nicht, weil es natürlich... Eines der wenigen wirklich noch gehüteten Geheimnisse war, jeder weiß ja rein statistisch, dass ähm, es eine hohe Anzahl an homosexuellen äh, Fußballprofis in der Bundesliga geben muss. Bis zum heutigen Tag hat sich aber nur Thomas Hitzlsperger ähm, ähm, dazu bekannt. Damals auch schon Ex-Profi, muss man sagen. Bis zum heutigen Zeitpunkt hat keiner der Aktiven sich ähm, zu einem solchen Schritt, ähm, äh, Schritt gewagt. Um, insofern hat uns dieses mediale Echo nicht überrascht. Der Server von Zeit Online ist eingeknickt vor lauter, ähm, vor lauter ähm, sozusagen Interessenten. Was uns überrascht hat, ich habe es eben schon angedeutet, war, dass ähm, auf das Beispiel von Thomas Hitzberger nicht weitere gefolgt mhm. sind bis zum heutigen Tag.
1: Aber er ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, weil er ja jetzt wieder eine ganz aktive Rolle hat, nachdem er viele Jahre als Kommentator mitgewirkt hat. Aber jetzt ist er wieder, du musst mir helfen, ich bin ganz unbewandert äh, Sportvorstand. Äh, Sport Sport
0: Sportvorstand der für ah. Stuttgart. Und das wirklich Interessante, deshalb ist es auch ein guter Moment, darüber nochmal zu reden, ähm, in dieser ganzen Frage dass er Sportvorstand geworden ist in einer für den VfB Stuttgart der ja schwierigen Phase. Er wurde nicht ein einziges Mal erwähnt, mhm. dass er homosexuell ist. Und das ist schon, äh, hat schon ein bisschen was auch mit diesen fünf Jahren zu tun, die verstrichen sind. Die Sache ist zwar immer noch nicht ähm, sozusagen Common Sense, dass die Fußballer sich dazu bekennen, die Profis, aber ähm, die Homosexualität ist in einer solchen ähm, Position komplett, wie auch in der Politik, schon eingepreist. Das heißt, es wird überhaupt keinen Unterschied mehr gemacht und das ist großartig.
1: Apropos Zeit Online, im Autorenbereich von Zeit Online habe ich unter der Überschrift Transparenzhinweis noch etwas für mich Neues über dich aufgetan, Moritz. Moritz und ich, wir kennen uns schon eine Weile, deshalb duzen wir uns auch jetzt hier vor Ihnen, liebe Leserinnen und äh, Leser. Ähm, und zwar steht da über dich, Moritz, du bist Mitglied im Kuratorium der Schlafakademie Berlin. Ähm, und ich frage mich, wie sich ähm, so eine Tätigkeit in der Schlafakademie mit der uferlosen Tätigkeit als Zeitchefredakteur verträgt.
0: Also das ist in vielerlei Hinsicht ähm, ein, spann ein spannendes Thema. Zum einen ist natürlich die Frage, kann man als Journalist überhaupt in einem Kuratorium mit Mitglied sein, äh, zumal wenn man, wie ich, auch Verantwortung hat, nicht nur für die Texte, die man selber schreibt, sondern auch für andere. Man stelle sich vor, es gibt einen Skandal bei der Schlafakademie und darüber würden wir berichten. Ich wäre in meiner Unabhängigkeit da wahrscheinlich, da das ja nun transparent ist, äh, das wäre äh, gefährlich. Da aber diese Gefahr, dass wir über die Schlafakademie berichten, erstens nicht besonders, oder die Chance, würden die wahrscheinlich sagen, nicht besonders hoch ist. Und zweitens, wir ja auch die Transparenzkästen mhm. nicht nur im Autorenverzeichnis haben, sondern auch unter unseren Artikeln, ähm, ist, dieses, ist die Mitgliedschaft in Kuratorien bei uns äh, für die Redakteure und natürlich auch für, für stellvertretende Chefredakteure nicht untersagt. Aber wir haben eine ganz klare Richtlinie, dass ähm, Ämter, Ehrenämter nur in Bereichen erlaubt sind, die nach menschlichem Ermessen nicht Gegenstand der jeweiligen thematischen äh, Berichterstattung sind und dass für den Fall, dass ein Interessenskonflikt entstehen könnte, wir das dem Leser gegenüber transparent machen und ähm, ich, Schlafen ist sowas wie, wie mein Hobby. Und Deshalb bin ich da ähm, schwach geworden. Das
1: ist ge ganz neu für mich. Schwach, das sogar, das schwach geworden.
0: Ähm, und, ähm, Obwohl du
1: bist wirklich, du bist einer der wenigen Chefs, die nicht, kein, nicht nachts E-Mails schreiben. Sondern nein, da schlafe
0: ich. <lacht> ja, nein, aber ja. Ähm, äh, nicht Spaß beiseite, sondern Spaß kann ruhig bleiben. Ähm, das gibt da eine Sitzung im Jahr, mhm. die irgendwie abends in Berlin stattfindet. Und ähm, deshalb lässt sich das mit mit dem mit dem Job und mit den vielen Dingen, die wir hier gemeinsam auch schon äh, zu tun haben und hatten, ähm, ganz gut vereinbaren.
1: Das heißt, in einem solchen Verein, wenn man das transparent macht, das ist es kein Problem. Aber was sind solche No-Gos vielleicht noch bei Zeitjournalisten, wenn du sie einstellen würdest oder wenn ein Kollege zu dir zum Beispiel ins Zimmer kommt und fragt, kann ich zum Beispiel Mitglied der SPD grünen? Genau. Also wir, so haben da,
0: wir haben da auch klare Regeln, einen, einen sogenannten Code of Ethics, in dem Dinge in dem Dinge klar geregelt sind, Mitgliedschaft in politischen Parteien, ist, das ist ganz interessant, wir können das nicht verbieten, weil das das Persönlichkeitsrecht der Redakteure beeinträchtigen würde. Also wir können nicht sagen, wenn du Mitglied bei den Grünen bist, darfst du bei uns nicht Redakteurin werden. Wir können das aber empfehlen und nahelegen legen das auch sehr nahe und empfehlen. Es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, es gab mal, viele werden ihn auch kennen, mit Michael Naumann, ein namhaftes SPD-Mitglied bei uns in der, in, der, in der Redaktion. Dann ist das klare Kriterium, da gilt für die SPD das gleiche wie für die Schlafakademie, nämlich es muss ähm, transparent gemacht werden und natürlich dürfen SPD-Mitglieder in der Regel nur unter besonderen Umständen über die SPD schreiben. Und ähm, es gibt aber immer wieder Fälle, die interessant sind. Wir hatten mal in unserer Redaktion die Ehefrau von Christian Lindner, kann man die jetzt auch mit in Sippenhaft nehmen? Die ist eine politische Redakteurin gewesen, jetzt ist sie immerhin stellvertretend, nein, ist sie Chefredakteurin der Welt. Ähm, das ist ganz schwierig, ob man da unterstellt, dass Dinge Befangenheit hervorrufen, sehr, sehr schwierig. Deshalb haben wir uns klare Regeln gegeben, die aber vor allem unter dem Gesichtspunkt der Transparenz ja. auch in Einzelfällen ähm, Ausnahmen zulassen.
1: Ähm, wir haben eben begonnen, dass wir uns an einem Dienstagabend an Sie wenden. Ähm, das ist der Tag, an dem die Produktion der Zeit in der Nacht abgeschlossen wird, sodass die Zeitung gedruckt wird und ab Mittwoch dann äh, in die ganze Republik und überall hin distribuiert werden kann. Könntest du uns ein bisschen davon erzählen, Moritz, wie so eine typische Arbeitswoche, eine typische Redaktionswoche bei der Zeit aussieht? Wann fängt die an, das Arbeiten an den Artikeln?
0: Also das Arbeiten an den Artikeln fängt manchmal auch schon mehr als eine Woche vor dem Erscheinen oder vor dem Produzieren an, weil wir natürlich auch langfristige Geschichten, große Recherchen, ähm, lange äh, Artikel ähm nicht erst eine Woche vorher beginnen. Aber ich finde, für den Zeitablauf ist ja eigentlich eher wichtig, wie die Zeitung produziert wird. Also es beginnt eigentlich damit, dass wir uns am Donnerstag, das haben wir jetzt gerade etwas vorgezogen, äh, um halb äh, zwölf oder um Viertel vor zwölf am Donnerstag äh, treffen, um über die Ausgabe zu reden, die wir, also übermorgen treffen wir uns dann, um über die Ausgabe zu reden, die wir am Dienstag produziert haben, die dann von vielen von uns, äh, besonders vom Chefredakteur, äh, am Mittwoch gelesen wird und gelesen werden muss damit wir am Donnerstag darüber diskutieren. Und dann ist am Ende dieser Konferenz, die in etwa anderthalb, manchmal auch zwei Stunden dauert, wird das Programm der neuen Ausgabe ähm, vorgetragen. Die einzelnen Ressorts, vertreten durch ihre Ressortleiter, tragen das Programm ihrer Ressorts für die kommende Ausgabe vor. Und ab diesem Moment ist sozusagen der Ball im Feld. Ja? Mhm. Ähm, und dann ähm, werden bilaterale Abstimmungen getroffen. Es wird darauf geachtet, dass nicht zu viele Ressorts ähnliche Themen behandeln, dann werden dann ähm, kommt am Freitag das erste Mal, ähm, eine erste optische äh, Strecke, wie wir sagen, also Seiten werden nebeneinander gelegt oder gehängt, um zu gucken, ob die Bilder zusammenpassen, ob nicht fünf in fünf Ressorts hintereinander Köpfe oder Menschen, die Aufmachung, also die die tragenden Bilder sind. Und dann ähm, ist aber eigentlich noch so ein bisschen Ruhe übers Wochenende. Ich habe ja lange auch Tageszeitung gemacht, das ist wirklich ein großer Vorteil, dass man am Wochenende, wenn man nicht selber schreibt oder recherchiert, eigentlich ein bisschen Ruhe hat. Und dann läuft der Apparat wirklich heiß am Montag. Und am Montag ist eben um halb elf, ähm, ist die äh, Ressortleiterrunde für die aktuelle Ausgabe. Davor haben schon alle Ressorts mhm. getagt. Und dann wird sozusagen die letzte Mischung gemacht. Und das betrifft in erster Linie natürlich die, wie wir sagen, aktuellen Ressorts, also wie jetzt hier Politik, Wirtschaft, natürlich die Seite 1. Dann wird darüber gesprochen, ähm, welches sind die Leitartikelthemen. Dann wird nochmal darüber gesprochen, ob der Titel, den, für den wir uns entschieden haben, immer noch gut in der Woche steht, ähm, wie, das, wie es bei uns heißt. Und dann wird eben bis heute, also Dienstag, in die Nacht werden die Artikel ähm, durch die Korrekturen äh, durch das Korrektorat geschickt, sie werden vorher redigiert, es werden ähm, Längen abgestimmt, es werden, ähm, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, das Verhältnis zwischen Bild und Text ähm, justiert und ähm, es wird hart diskutiert, weil ganz, viel, ganz oft natürlich auch Texte, zu lang sind oder Bilder zu klein oder zu groß. Ähm, ja, und dann läuft das alles wie äh, wie in so einen Trichter ähm, rein am Dienstagabend. Und die allerletzte Seite meistens, die eben, wie wir sagen, zugemacht wird äh, Dienstagnacht, ist eben die, die erste Seite äh, mit den Leitartikeln. Und ähm, dann ist der Mittwoch, Konferenztag, Lesetag, ähm, Recherchetag, und am Donnerstag starten wir dann in die neue Woche.
1: Ähm, du hast es eben schon ähm, angedeutet, dass es verschiedene Entscheidungsebenen gibt. Ähm, wer entscheidet denn was bei der Zeit? Was entscheidet der Chefredakteur, was die Ressortleiter und was auch die einzelnen Autoren oder ja. Bildredakteure bei so einer Zeitung? Wenn wir jetzt mal beispielhaft dieses Stück nochmal nehmen ja,
0: also das Stück ist insofern jetzt Verzeihwänke, das ist nee. nicht so ein gutes Beispiel, okay, weil wir ja nicht, da dann. drei Jahre dran gearbeitet haben ja. und das war eine Entscheidung, die eigentlich nur Caroline Inko und ich getroffen haben, weil wir eben gesagt haben, wir bleiben da dran, ehrlich gesagt, ja, meistens Nähe genau. und ihr und ihr ehrlich gesagt, auch meistens außerhalb der normalen Arbeitszeit haben wir halt mit Thomas Hitzesberger diese. Dieses Interview vorbereitet und, und drei Jahre irgendwie mit ihm kommuniziert auf diese oder jene Weise. Also es das heißt mündlich und mit, bei Besuch und so weiter. Aber normalerweise ähm, haben wir eine relativ große Autonomie durch alle Bereiche. Also natürlich trifft bei uns der Chefredakteur die letzte Entscheidung, ob ein Text gedruckt wird oder nicht. Aber schon die Frage, ob der Chefredakteur jeden Text gelesen haben kann, muss man eindeutig mit Nein beantworten. Der Chefredakteur kann im Vorhinein, im Vorhinein. Äh, am Donnerstag hat er meistens alle Texte gelesen, Giovanni Di Lorenzo. Aber im Vorhinein kann der Chefredakteur, zumal wenn er auch selber schreiben muss oder darf oder will nicht alle äh, Texte lesen. Das heißt also, es gibt eine große Verantwortung der Ressortleiter. Die Ressortleiter der Ressorts, größere Ressorts wie, wie Politik, Feuilleton oder Wirtschaft, aber auch die Leiter und Leiterinnen von kleineren Ressorts wie der Fußballseite oder dem Ressort Glauben und Zweifeln, haben eine weitgehende Autonomie mhm. äh, in der Entscheidung. Sie tragen diese Entscheidung vor am Donnerstag. Manchmal gibt es auch Anregungen aus der Runde. Das können Redakteure sein, die anregen, die irgendwas gelesen haben und sagen, Glaubt ihr nicht, dass wir das machen müssen? Es kann natürlich, kommt es auch vor, dass die Chefredaktion Anregungen gibt, aber das Blatt entsteht eigentlich in den Ressorts. Die Ressortrunden sind die Themenrunden und natürlich haben wir, Stichwort jetzt Brexit, natürlich haben wir auch Ereignisse, auf die wir hinarbeiten, wo wir dann koordinieren müssen, in welchem Ressort läuft das, Eine ganz oft meistens oder ganz oft jede Woche geführte Debatte ist, Bündeln wir die Sachen oder ist es für den Leser und die Leserin besser, dass an verschiedenen Stellen Dinge auftauchen? Aber die Entscheidung, die endgültige Entscheidung fällt der Chefredakteur, die Chefredaktion. Aber im Prinzip machen die Ressortleiter mit und in ihren Ressorts das Programm.
1: Zwei Fragen gerade aus dem, aus dem Chat. Paul Tischler möchte gerne wissen, worin besteht denn der Unterschied zwischen Chefredaktion und Herausgeberschaft?
0: Äh, das kann man gut erklären. Ähm, der, der Chefredakteur ist einfach der Chef im operativen Geschäft. Er ist sozusagen die höchste hierarchische Instanz äh, in, der, in der Redaktion. Er hat das letzte Wort. Er ist der Chef. So wie bei anderen der CEO oder der ja, Geschäftsführer. Der Geschäftsführer. Mhm. Ja, Geschäftsführer haben wir auch, aber es ist sozusagen letzte Instanz. Die Herausgeber sind ähm, ganz oft ähm, ehemalige Chefredakteure und haben im operativen Geschäft, formal und auch real ähm, nicht mehr Entscheidungsgewalt. Sie sind durch ihre Erfahrung und durch ihre Verbundenheit mit dem Haus für uns wichtige, äh, wichtige Kolleginnen und Kollegen, die gelegentlich auch in Konferenzen noch sind und äh, auch als Autoren wie unser Herausgeber Josef Joffe ähm, wertvolle Beiträge leisten. Sie sind aber in der Hierarchie einfach nicht mehr eingebunden. Sie können Anregungen geben, sie können Texte anbieten und die werden dann meistens auch gedruckt. Aber sie können jetzt nicht sagen ähm, dem Chefredakteur sagen, ich glaube, ähm, wir sollten mal diesen Leitartikel machen mhm. oder den. Das können sie sagen, aber letztlich sind die Herausgeber im operativen Geschäft ohne Befugnis.
1: Eine weitere Frage aus dem Chat. Ähm, da ist jemand daran interessiert, ähm, nach deiner Meinung zu dem Konzept des Newsrooms. Wie sinnvoll findest du das? Ist sowas für die Zeit denkbar? Wo findest du es gut? Deine Einstellung. Dazu. Also wir
0: haben, das ist ja, wird uns jetzt ja noch in, die in, den nächsten, ähm, in der nächsten Dreiviertelstunde rund begleiten. Wir sind ja immer mehr und werden auch so wahrgenommen, eine Marke. Es gibt natürlich die Printredaktion, die sitzt hier in Hamburg und dann gibt es aber eine nahezu, nein, nicht ganz, aber jetzt inzwischen fast schon gleich große Online-Redaktion, die sitzt äh, in Berlin. Und der Newsroom ist ja ein klassisches, typisches Online-Phänomen. Es gibt inzwischen auch bei anderen Zeitungen, nicht bei uns, in allen äh, Newsrooms, die, ähm, wo eben Print und Online gemeinsam sitzen. Das sind aber eher... Bei Redaktion, das ist eher bei Redaktionen der Fall, die eben nachrichtlich getrieben sind, die eben eine Nachricht recherchieren und sie dann auch online bringen und dann am nächsten Tag in der Tageszeitung in einer etwas modifizierten Form. Für uns als äh, Wochenzeitung würde ein Newsroom, wie der Name schon sagt oder wie man aus dem Namen schon herleiten kann, nicht viel Sinn machen, weil die Nachricht als solche ist für uns in der gedruckten oder digital verbreiteten Wochenzeitung mhm. nicht relevant, wäre jetzt ein bisschen verkürzt gesagt. Sie ist natürlich Ausgangspunkt von ganz viel. Aber die Nachricht als solche, sie zu produzieren, Sie sozusagen zu diskutieren, im Newsroom zu überlegen, was machen wir damit, wie schnell machen wir das, wie, was, kann, äh, was hat das zu bedeuten, das ist für eine Wochenzeitung kein Kriterium. Ich war am Anfang, ich bin ja jetzt schon auch ein bisschen älter, also ich habe, ähm, als ich die ersten Newsrooms gesehen habe, auch bei Zeit Online bin ich richtig nervös geworden, weil ich bin noch so Einzelbüro oder Doppelbüro oder Dreierbüro sozialisiert und ich hatte immer gedacht, ich kann das nicht es ist ein Gewusel und so weiter. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man sich da konzentrieren kann. Ist aber so, wenn man da mal war. Wir haben, ich habe auch bei Online mal eine Woche ein Praktikum gemacht, wie wir alle. Und es hat eine ganz eigene Dynamik, eine eigene, ähm, eine eigene Stimmung. Man sieht sich, man geht mehr rum, man kann bei den Leuten vorbeigehen. Wenn ich irgendjemand treffen will, dann muss ich immer eine Tür aufmachen. Also erstmal meine eigene und dann auch die, wo ich hingehen will. Und deshalb ähm, bin ich Immer noch, muss ich zugeben, immer noch froh, dass ich nicht in einem Newsroom arbeite oder in einem Großraum, Groß, Groß, Groß Großraum. Aber ähm, ich habe meinen Frieden damit gemacht und kann es total verstehen, dass für die Dynamik, kommunikative Dynamik in so einem in einer Online-Redaktion oder auch in einer Tageszeitungsredaktion so ein Newsroom wirklich eine segensreiche Einrichtung
1: ist. Mhm. Also man kann sich vorstellen, dass es wahrscheinlich auch dort Sinn macht, wo eine Geschichte nicht auch mal für eine längere Zeit abgeschlossen ist und dann erst mit einer Woche Zwischenlauf weitergearbeitet wird, sondern es ein ständiges Ping-Pong ist und ein Weiterdrehen auch von Themen. Aber vielleicht können wir da noch einmal anknüpfen. Ähm, wie würdest du das Selbstverständnis der Zeit beschreiben als Zeitung, als abgeschlossene Wochenpublikation auch im Digitalen? Ähm, wie sehr versucht ihr das aufzuarbeiten, was geschehen ist und inwiefern versucht ihr in die Zukunft zu schauen und ähm, den Leuten Hintergrundinformationen ähm, und eine Perspektive auf das zu geben, was zukünftig wahrscheinlich relevant sein wird?
0: Ähm, ja, da liegt der Schwerpunkt ganz eindeutig auf der Zukunft. Ähm, natürlich ist das, was passiert oder passiert ist, sieht man ja auch jetzt bei dem Brexit, natürlich immer die Grundlage. Aber wir sind natürlich... Ähm, da in einer blöden Situation, jedenfalls ähm, ab äh, morgen früh, also morgen Mittwoch, das ist der Tag, äh, nachdem wir das jetzt aufzeichnen, zwischen Mittwochmorgen und dem darauffolgenden Donnerstag, da ist totes Gelände für uns. Da können mhm. wir nicht mehr eingreifen. Das heißt also, alles was geschieht, wird nicht nur bei uns, sondern in allen anderen elektronischen Medien in Echtzeit quasi oder nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde sehr gut und sehr profund und überhaupt nicht oberflächlich wiedergegeben. Das heißt also, Berichten über Dinge, die geschehen sind, oder berichten, also ähm, analysieren und so weiter. Das ist eine Aufgabe, die ist eigentlich ähm, bei den Tageszeitungen oder bei den bei den Online-Nachrichtenseiten ähm, ganz oder sehr gut aufgehoben. Wir versuchen eben den Leuten einmal in der Woche, den Leuten heißt also äh, den Leserinnen und Lesern und den Menschen, die uns die uns ähm, kaufen, also die unsere Zeitung kaufen, ähm, äh, klar zu machen. Einen Punkt, der einen Punkt der Orientierung zu geben. Also einmal in der Woche zu sagen, okay, ihr seid, habt jetzt eine Woche lang ganz viel gehört, ganz viel gelesen, ähm, ganz viel erlebt. Und einmal in der Woche sagen wir euch in einer ausgesuchten Zahl von Themen ähm, auf 80 bis 100 Seiten, wie ihr das einordnen könnt. Ähm, wie wir das sehen, wie die Redakteure und Redakteurinnen das sehen, um sozusagen für die Woche, die folgt, eine gewisse ja ich sag mal so eine Startrampe zu geben eine eine Orientierung aber das, das der Bericht dessen was war ähm, ist für uns in den seltenen Fällen ähm, äh, ein journalistisches Genre.
1: Chronisten. Mhm. vielleicht ja, AD eher. Ähm, Hier kommen gerade noch ähm, etwas neue oder andere Fragen aus dem Chat. Was würdest du etwa sagen, wenn du wüsstest, würdest du jemanden einstellen, Journalisten, ähm, die bei der AfD ähm, tätig sind als Mitglieder? Würde das gehen?
0: Ich habe ja schon gesagt, dass wir die Mitgliedschaft von politischen Parteien nicht untersagen. Mhm. Ähm, wir können das auch gar nicht. Ich glaube, das würde sogar, ähm, das würde eben sogar anfechtbar sein, wenn wir mit der Mitgliedschaft ähm, jedweder äh, Partei, die zugelassen ist in Deutschland, äh, irgendwie begründen würden, dass wir uns von Leuten trennen. Ähm, die, die wir hatten den Fall noch nicht. Mhm. Ähm, ich kann da auch nur meine persönliche Meinung sagen, weil es dazu keine keine Linie gibt der, der Chefredaktion. Ähm, meine persönliche Linie ist aber ganz klar, wenn Leute sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und ähm, weder in unseren Konferenzen noch gar im Blatt ähm, Rechtsextreme oder Rechtsradikale, weil weil du von der AfD sprichst, aber ich würde das für das linke Spektrum genauso ähm, genauso äh, nennen, ähm, wenn diese Positionen nicht vertreten werden und die das ganz wichtiger Punkt jetzt, die journalistische Arbeit eben eine Objektive ist, das heißt also, ähm, der oder diejenige, die sich dann bei uns bewirbt, der sich dann bei uns bewirbt, den Eindruck glaubhaft vermitteln kann, dass er sich den Themen nicht unter dem Blick seiner parteipolitischen Zugehörigkeit widmet, ähm, dann spreche äh, da nichts dagegen. Das ist natürlich immer ein Unterschied. Wenn er sich für das politische Ressort bewerben würde, wäre das wahrscheinlich schwieriger, als wenn er jetzt Reiseredakteur mhm. werden würde. Ja, So, das ist was anderes, aber es gibt keine grundsätzlichen Ausschlusskriterium für Menschen, die in demokratischen Parteien sich engagieren.
1: im Bundestag vertreten sind, ja. in Ordnung. Gibt es die Möglichkeit der Zeit auch Themen oder gar Artikel, Vorschläge anzubieten als Leser?
0: Äh, ich könnte jetzt eine blöde Antwort geben und einfach sagen, ja. <lacht> ähm, das stimmt auch, das wäre auch die Wahrheit. Ähm, aber die äh, sinnhaftere Wahrheit ist, dass wir... Ähm, durch eine gut ausgestattete Redaktion und durch einen großen Anteil von freien Mitarbeitern eher jede Woche das viele Themen Problem haben, ja. haben, dass wir Leuten, die ähm, schreiben, schreiben wollen, geschrieben haben, sagen müssen, dass sie ähm, nicht drankommen diese Woche, dass ihre Stücke geschoben werden oder fast noch schlimmer gekürzt werden müssen. Ähm, <lacht> außerdem muss man sagen, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, mag den einen oder anderen ähm, von Ihnen jetzt irritieren, ähm, schreiben, ist in unserem Sinne Handwerk. Das kann man und muss man lernen, wie andere Berufe auch, wie Anwalt, Automechaniker, Mediziner. Das kann man, jeder kann schreiben. Also die meisten Leute können jedenfalls schreiben, weil sie es in der Schule lernen. Mhm. Aber journalistisches Schreiben muss man lernen. Und deshalb ist natürlich, gibt es auch Begabungen, die jetzt nicht auf einer Journalistenschule waren und Texte, die großartig sind von Menschen, die äh, nicht das Handwerk gelernt haben. Aber die Chance, dass es einem gelingt, sozusagen aus dem Stehgreif einen handwerklich und inhaltlich so guten Text abzuliefern, dass der bei uns gedruckt wird, ist, und das darf keiner von Ihnen mir bitte jetzt als Arroganz auslegen, ähm, nicht so groß.
1: Das ist, ähm, genau, einfach ein Handwerk und auch eine Übung. Ja,
0: es, es gibt ja auch eine Ausbildung, also wir sind ja alle Journalisten geworden, äh, wirklich in einer nicht harten Schule, aber in der in Ausbildung und mm. die ersten zehn Texte werden einfach zurückgegeben, weil sie einfach keine, keine, ja, oder 20, ja, fast, ja. es werden auch manchmal jetzt <lacht> noch Texte zurückgegeben, ja, also das soll man sich nicht so einfach vorstellen.
1: Aber ich glaube, Anregung war einerseits ähm, das, das Thema. Ich glaube auch, dass auch natürlich das Selektieren von Themen und die Einschätzung von Relevanz ist natürlich ebenso eine journalistische Tätigkeit, die geübt und ähm, ausgebildet wird. Das Selektieren von Inhalten. Aber was wir ja zum Beispiel äh, schon hatten, da erinnere ich mich, dass ähm, Leser uns auf ein besonders spannendes Thema aufmerksam gemacht haben oder ein eigenes Erlebnis. Hatte. Ich erinnere mich, wir waren mit Malte Henk aus dem Dossier auch schon bei unter Freundenabenden häufig unterwegs, weil ein Schweizer Leser einen Rucksack eines Flüchtlings an einem griechischen Strand gefunden hat und das an Malte geschickt hat mit der Bitte, ob er die Route und den, den, den Besitzer dieses Rucksacks ausfindig machen könnte. Ja,
0: also ich ähm, wollte jetzt, nachdem ich diese... <lacht> äh, etwas klare, rote Linie gezogen habe, die da auch bleibt, ähm, will ich gerne aber was sagen, was genauso wahr ist und genauso ehrlich ist natürlich, ähm, jeder Hinweis unserer Leser ist uns willkommen. Ja, Also, ähm, das ist muss man wirklich sagen und daraus werden das muss man sagen, in den seltensten Fällen dann Geschichten, aber das Feedback... Ab und
1: zu werden es mit die Besten. Das werden also, ab und zu die Besten. Wir hatten, wir hatten letzte genau.
0: oder vorletzte Woche hatten wir eine Geschichte drin, da hat uns jemand geschrieben, der war in einem Gerichtsprozess irgendwie als Zeuge und da wurde sozusagen ein anderer Zeuge von dem Staatsanwalt verhaftet, also einfach mhm. im Gerichtssaal, also ja, und das hat er uns geschrieben und gesagt und zwei, drei Wochen später hatten wir eine Geschichte über diesen Staatsanwalt, der eben nicht nur einmal, sondern mehrmals einfach Zeugen, äh, Zeugen verhaftet hat im Gerichtssaal. Ähm, also Hinweise, die Geschichten betreffen, Ideen, mhm. aber auch Reaktionen auf unsere Artikel sind wirklich für uns nicht nur wichtig, sie sind sozusagen das Lebenselixier der Zeitung, weil wir machen die Zeitung für die Leser ja? und wenn die Leser, wenn wir uns da irgendwie abschatten würden vor, vor Reaktionen oder vor Ideen oder vor Anregungen ähm, das wäre, ähm, das, wäre das, das, der Anfang vom, ähm, das wäre der Anfang vom, das, das wäre der Anfang das wäre sozusagen der Anfang vom Ende aber ähm, was eben schwierig ist ist eben die in die operative ähm, in die operative Arbeit immer so zu integrieren dass die Menschen die vorschlagen damit Dann zufrieden selber sind. Ja. Ähm,
1: auch äh, recherchieren dürfen ja, und schreiben ja, ja. dürfen äh, für die Zeit. Ja. Ähm, eine Sache, die du, glaube ich, noch nicht erwähnt hast und die vielleicht auch nicht alle da draußen wissen, ist, dass alle Leserbriefe, die sich direkt auf einen Artikel beziehen oder einen ähm, Reporter unseres Hauses direkt ansprechen, werden auch von den Redakteuren selber beantwortet, nicht wahr?
0: Werden sie absolut, also sollten Ihr habt sie... Ihr sogar einen
1: Roboter eingeführt ja, dafür,
0: erinnert da. Genau, daran. genau das, das blinkt dann immer <lacht> ganz hektisch auf den Bildschirm Es ist aber richtig, wir ja. hatten am Anfang große, also ich fand es auch irgendwie komischer, ähm, weil es irgendwie so eine... Es kostet auch
1: Zeit einfach natürlich. Nee, ich meine
0: Hinweise allein. Also mhm. ich denke, eigentlich ist es so selbstverständlich, dass wenn, wenn ein Reporter oder ein Redakteur oder eine Redakteurin mhm. angeschrieben wird, es die Antworten. Ähm, War es aber offenbar nicht ähm, und deshalb werden wir jetzt immer, bei mir ist es ja selten, weil ich nicht so viel schreibe, aber die Leute, die viel schreiben, die kriegen dann manchmal, Kollegen wie Bernd Ulrich oder sowas, die 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 viele Meinungsstücke schreiben, die kriegen dann manchmal so zwei 300 Leserbriefe und müssen und werden jeden dieser Briefe beantworten, dass nicht jeder immer zwei Seiten oder eine ellenlange mhm. Mail bekommt, darum, da verstehe ich die Kollegen, ist ja auch klar, aber jeder dieser Briefe wird gelesen, der Chefredakteur beantwortet jede Sache, also natürlich nicht immer mit handgeschriebenem, auf handgeschriebenem Büttenpapier, aber aus dem Büro von ihm oder auch ähm, von ihm selbst gibt es Antwort. Mhm. Ähm, das ist eine vornehme Pflicht, die für uns wichtig ist und die beweist das, was ich eben äh, versucht habe klarzumachen oder deutlich zu machen, dass für uns die Leser, deshalb auch die Freunde der Zeit, die du ja nun fabelhaft ähm, Tag für Tag und Woche für Woche und Abend für Abend mit den unter Freunden und anderen Aktivitäten ähm, bespielst, ähm, das ist für uns das ein und alles. Wenn wir die Leser nicht mehr haben oder nicht hätten, könnten wir einen könnten wir hier den Laden dicht machen.
1: Eine Frage aus dem Chat nun zur Qualitätsprüfung. Die haben wir auch am Anfang in der Anmoderation schon angeteast. Hier wird es jetzt so ganz charmant eingeführt. Moritz, ich hoffe, du bist bereit bei so umfangreichen Inhalten, wie sie die Zeit bereithält, also den langen Artikeln. Wie stellen Sie da eigentlich die Qualitäts- und Faktenprüfung sicher? Zweitrecherchen? Wie war das auch hier nach der Spiegel-Affäre? Sie meinen wahrscheinlich den Fall von Klaas Relotius, der in in einigen seiner Reportagen auch ähm, Figuren fingiert hat. Ähm, wie gehen wir damit um? Was haben wir daraus gelernt?
0: Also ähm, viele von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich vermuten, dass ich jetzt so eine ganz klare, ähm, <lacht> drastische, kann uns nicht passieren Antwort hier ähm, äh, zum Besten geben, ist aber nicht so. Also kann uns nicht passieren, würde ich immer sagen. Ein Fall wie der angedeutete Glasrelosis-Fall kann uns nicht passieren, also kann ist ja falsch, wird uns nicht passieren und ist bei uns, ähm, jedenfalls nach meiner Einschätzung, nicht vorstellbar. Trotzdem haben wir, du hast ja auch gefragt, oder der Leser, die Leserin fragt, ähm, ähm, was haben wir daraus gelernt? Wir haben erstens gelernt, dass wir ähm, doch andere Kontrollmechanismen einführen wollen und werden, weil wir uns natürlich darauf verlassen, dass die Menschen, die wir einstellen, mit denen wir arbeiten, dass die sowas nicht machen, aber ähm, der Fall Relotius und einige andere angrenzende Fälle, die jetzt auch im Nachhinein rausgekommen sind, ähm, haben eine sehr schwierige Grauzone ähm, zwischen dem wirklich verdammenswerten und bei uns auch, glaube ich, ausgeschlossenen, echten, strategisch organisierten Betrug, der nun beim, bei Relotius und dem Spiegel der Fall war, und Dingen wie so Unachtsamkeiten. Ja? Da ist man irgendwo... Macht, kann sich keine Notizen machen, fährt irgendwo mit dem Auto vorbei auf einer Recherche und merkt plötzlich, man weiß nicht mehr, welche Farbe das Haus hat, an dem man vorbeigefahren ist. Fährt man da jetzt noch mal eine Stunde zurück mhm. oder schreibt man einfach hin, ein äh, braunes Haus, weil man irgendwie denkt, das Haus ist braun. Dann schreibt man braunes Haus, kein Mensch kann es kontrollieren. Und dann kommt irgendjemand und prüft es und sagt, nee, das Haus ist nicht braun, das ist nämlich grün. Ist das jetzt Betrug? Hätte man das irgendwie verhindern können? Also, ich gebe darauf keine Antwort, also Betrug ist es nicht, aber es ist eine Nachlässigkeit und etwas, was einfach nicht passieren darf, dass man schreibt, dass ein Haus ist braun, wenn man nicht hundertprozentig sicher weiß, dass das Haus braun ist. Und das ist das Learning oder das, was wir daraus gelernt haben, aus diesem Fall Relotus, dass wir ähm, mit unseren Redakteuren seither im, in einem sehr intensiven Gespräch, es gibt eine Arbeitsgruppe bei uns, wie wir sicherstellen können, dass wir alle, dieser Versuchung, eben an so einem Haus vorbeizufahren und dann zu sagen, ist ja doch egal, ob das braun oder grün ist. Ich schreibe jetzt mal, braun spielt bei der Geschichte auch gar keine Rolle. Mhm. Da schreibe ich jetzt halt einfach mal, wie wir das sensibilisieren können, dass das nicht geht, obwohl es kein Verbrechen, sondern nur eine Schlamperei ist. Und wir werden auch... Ähm das haben wir gerade vorhin äh, besprochen, so das ist es jetzt hier heiße Nachrichten. Wir werden auch, ähm, wie wir das vorhin gerade genannt haben, so eine Art Doping-Test-Verfahren machen, mm. dass wir eben zwei, ein, zwei okay. Texte in der Woche, die von also einfach spontan aussuchen, die wir dann von einem Kollegen, einer Kollegin, vielleicht auch einem Dokumentar aus der unserer Dokumentationsabteilung einfach wirklich engstmaschig ähm, prüfen lassen einfach um ein bisschen die Motivation zur Genauigkeit noch ein bisschen anzuheizen. Was nicht geht, will ich auch ganz offen zugeben, wir können auch im besten Fall nur einen Bruchteil unserer Artikel auf diese Weise checken, aber dass wir mehr Checken müssen und wollen ist eines der Dinge, die, sind, äh, ist eines der Dinge, die wir ähm, gelernt haben aus dem Fall Relotius.
1: Ich habe noch eine andere Geschichte mitgebracht, eine meiner Lieblingsgeschichten des letzten Jahres. Seehofers 69, eine große Dossiergeschichte aus der zweiten Hälfte des letzten Jahres über die 69 Flüchtlinge, die abgeschoben wurden zum Geburtstag. Horst Seehofer. Die haben wir alle recherchiert. Wie muss man sich bei so einer aufwendigen äh, und großen Recherche jegliche Überprüfung vorstellen? Bittet ihr, dass die Kollegen Notizbucheinträge haben? Ähm, auch muss das Interview irgendwie auf dem Ton als Tonträger vorliegen. Welche Standards haben wir da jetzt schon?
0: Ja, also wir haben, das kann ich ja Diese ruhig Geschichte zugeben, die, ähm, die äh, vor dem Fall Relotius, haben wir keine ähm, organisierte Form von Kontrolle gehabt. Also ich fange mal mit Selbstverständlichkeiten an, die aber eigentlich jeder Journalist lernen muss, es gilt zum Beispiel immer das Zwei-Quellen-Prinzip. Also man darf Dinge nur schreiben, wenn man sie von zwei voneinander unabhängigen Quellen, also es können Schriftstücke sein, es können Menschen sein, bestätigt bekommt. Also irgendwas einfach zu sehen und zu beschreiben, muss manchmal sein, weil man nicht immer in Begleitung ist, aber im Prinzip gilt das Zwei-Quellen-Prinzip. Das wird bei vielen Reportagen ein interessanter Hinweis, den man leicht vergisst, schon deshalb gewährleistet, weil ja ganz oft ein Fotograf dabei ist. Mhm. Also da sind schon mal zwei Leute und der Fotograf, das war ja auch bei Relotius und in einem der Geschichten der Fall, dass der Fotograf plötzlich die Geschichte gelesen hat und gedacht hat, hä, Moment, das war doch anders, das war anders, als der das beschreibt. Also also erstaunlich, dass jemand wie Relotius das nicht vermutet hat, dass der Fotograf die Geschichte liest und so, aber das ist schon mal eine, ein Sicherungsmechanismus. Ähm, wir haben aber, das will ich kurz mal dazwischen wir haben kein Misstrauen gegenüber unseren Leuten. Das haben wir überhaupt nicht. Wir gehen nicht davon aus, dass einer von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, auch nur schlampig ist. Und trotzdem halten wir es für nötig, dass wir, und das ist ein weiterer Punkt, an dem wir gerade arbeiten, dass wir sagen, du hast es angedeutet, dass wir die Reporter, gerade die eben allein in Kriegsgebieten sind, wo man ihnen wirklich nicht sagen kann, du musst jetzt hier sozusagen auf dein Leben achten, musst du eher als jetzt zu gucken, ob du jetzt noch eine dritte oder eine vierte Quelle kriegst, dass wir dann schon ähm, die bitten, uns die Quellen mit Namen und mit Handynummer zu nennen oder auch mal ein Handyfoto zu machen von der Szene, die man äh, beschreibt und die eben nicht in, durch den Fotografen in dem Foto abgedeckt ist. Also es gibt da schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eben auf dem sehr schmalen Grad zwischen Misstrauen und notwendiger notwendiger Sicherung der, äh, im Sinne der Leserinnen und Leser verläuft. Und wir arbeiten gerade an so einem Katalog wie ganz viele andere, das weiß ich, ganz viele andere Redaktionen auch. Das war für uns alle ein Riesenschock und ähm, daraus wird der wird Konsequenzen haben. Ich hoffe sehr und wir werden uns da sehr bemühen. Das ist aber keine äh, Paranoia, Mhm. auslöst, dass jetzt so irgendwie man bei jedem Text, wo irgendwie eine schöne szenische ein schöner szenischer Einstieg steht, dass man denkt, oh, das ist viel zu schön um wahr zu sein, stimmt bestimmt nicht. Es gibt wahnsinnig schöne szenische Einstiege, die Stimmen, in aller Regel ist das nämlich so.
1: Es gibt eine Frage, Stichwort in entlegenen Gebieten. Wonach entscheidet ihr, in welchen Regionen ihr regelmäßig einen Korrespondenten entsendet? Wo ihr ab und zu mal überhaupt jemanden hinschickt in die Welt? Wie entscheidet ihr jenseits unseres deutschen Wirkungsraums? der natürlich ganz besonders von Interesse ist, auch unter den Lesern, in welche Ecken der Welt wir unsere Autoren schicken?
0: Ja, also ähm, das ist eine sehr, sehr wie alle übrigens, ähm, sehr gute Frage. Deshalb muss ich auch da jetzt erstmal eine ähm, Sekunde überlegen, weil es für unterschiedliche Aspekte Es gibt natürlich, ähm, ich finde diese englischen diese äh, englischen Wörter schrecklich, aber es gibt natürlich so Must-Haves, ja, also solche Sachen, wo man einfach jemand haben muss. Dazu zählt natürlich Washington, dazu zählt natürlich Moskau, aber... Dazu zählt natürlich eigentlich auch Paris. Und in Paris haben wir zum Beispiel nur einen freien Mitarbeiter und keinen festangestellten Korrespondenten. Dazu zählt eigentlich heute Abend besonders Brexit London. In London haben wir seit Jahren keinen festen Korrespondenten. Dafür haben wir, weil wir dort und da kommen wir jetzt an die Frage der Auswahlkriterien, weil wir jemanden haben, der sich sehr dafür interessiert und der zum Teil, also der sozusagen auch äh, der biografische Hintergrund ist, haben wir ähm, jemand jetzt in China. Ähm, ähm, das muss eigentlich auch sein, hatten wir auch in den letzten Jahren immer jemand, aber das ist so eine Sache, da sagt man, okay, also wenn da jemand mit Kompetenz in der, in der Redaktion ist, ähm, kann man das notfalls auch machen, ja, so an, das ist meine Meinung, aber andere sagen China muss, ähm, aber ich habe ja vorhin gesagt, wir sind gut ausgestattet in der Redaktion, das würde ich auch nach wie vor sagen oder jetzt auch wiederholen, aber was das Korrespondentennetz betrifft, sind wir wirklich am untersten Rand, also wir haben ähm, noch jemanden äh, im Nahen Osten. Wir haben eben, wie gesagt in Washington, in Peking, äh, in Washington, in Peking, in Moskau, in Afrika zum Beispiel haben wir niemand. Mhm. Ähm, äh, also das ist das ist eng und wir versuchen eben die Möglichkeiten, die wir haben. Eben übrigens auch finanziell, das sind auch teure Sachen immer, wenn die mit Familie da äh, irgendwo hinziehen, die Kolleginnen und Kollegen in Einklang zu bringen mit den redaktionellen Bedürfnissen und mit der Möglichkeit, gegebenenfalls alternativ auch von hier zu reagieren. In
1: Südamerika haben wir glaube ich auch noch einen ja, Thomas Fischer auch genau, halbe Genau, aber da mhm. sind wir
0: das tatsächlich jetzt auch keine äh, kein Geheimnis. Es gibt manchmal eben auch Korrespondentenstellen, die aufgrund von Neigung von mhm. Kollegen sind Thomas Fischermann wollte damals nach Südamerika und da er ein großartiger Kollege ist und den Wunsch hatte und damals standen die Olympischen Spiele und die Fußballweltmeisterschaft bevor, haben wir gesagt, okay, das passt. Aber wir haben ihm auch gleich gesagt, dass er danach wieder zurück muss. Und jetzt hat er, ähm, lebt er dort immer noch mit seiner Familie und hat seine Stelle reduziert und arbeitet. Ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr
1: dort. Bringt die spannendsten Abenteuergeschichten ja, ja, überhaupt toll. mit. ganz toll. Schreibt
0: Bücher darüber, ganz toll.
1: Ähm, Stichwort Relevanz. Ich weiß nicht, ob du es eingebracht hast oder ob es jetzt ganz frisch von den Lesern kommt. Relevanz ist so spannend. Was ist der Zeitfilter für Relevanz? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit es eine Relevanz für die Zeit hat, ein Thema? Das Als Leser liest sich das Ergebnis dann meist sehr relevant, aber das hat ja vorher einen Filter durchlaufen, wird hier angemerkt. Ja,
0: das ist so ein bisschen wie die Coca-Cola-Formel, <lacht> ähm, die auch keiner kennt, aber ich, kenn die, den Rele, ich könnte den Relevanzfilter...
1: Intuitive Intelligenz.
0: Ja, aber es ganz, wichtig, ganz wichtig ist, dass wenn es das heißt, die Zeit, muss man immer sagen... Es kommt darauf an, wen sie fragen. Und es kommt darauf an, wer gerade im Politikressort der Blattmacher ist. Es gibt oder nicht
1: die Zeitlinie, auf die es irgendwo gibt, niedergeschrieben Es gibt
0: steht. keine Linie. Es mhm. gibt keine Linie. Und es gibt manchmal Kolleginnen und Kollegen, die so klug und engagiert für ein bisschen abseitige Themen werben, dass die Relevanz plötzlich entsteht in der Diskussion, in der Konferenz. Mhm. Wenn man das Thema einfach auf einem Blatt Papier stehen hätte sehen dann, oder in der Mail kann ich mal darüber irgendwas schreiben. Hätte man gesagt, nee, sorry, nicht relevant. Aber wenn dann so eine Diskussion entsteht und man sich auch austauscht und das natürlich, das sind wir immer alle gezwungen, ist, ja ein bisschen, klingt ein bisschen hart. Also wird von uns verlangt, dass wir die Sachen gut argumentieren. Dann können auch relevanz kann so ein Relevanzfilter auch sich verschieben oder anders sein. Aber natürlich ähm, haben wir die großen Themen der Welt, aber auch ganz wichtig die kleinen Themen, also die Themen der Menschen, die eben nicht Trump oder äh, Theresa May oder Angela Merkel heißen, im Blick. Und da, glaube ich, kommt man der Sache nach dem Relevanzfilter schon ganz nah. Also wir wollen die großen, drängenden Probleme der Welt, unseres Landes ähm, beleuchten, analysieren, dort, wie ich schon gesagt habe, Orientierung geben. Aber wir wollen auch das Leben der Menschen, unserer Leser, unser eigenes Leben, spiegeln und begleiten. Das sind so zwei Kriterien für Relevanz.
1: Ähm, wir machen das ja. Nicht nur in Textform, sondern auch ähm, mit vielen anderen Ausdrucksmitteln. Wir haben ähm, Infografiken, die jede Woche äh, ganz neu für die Zeit entstehen. Und wir haben ähm, seit nicht allzu langer Zeit auch eine Artdirektorin als Teil der Chefredaktion. Das heißt, das Bild und überhaupt das visuelle Storytelling wird für die Zeit immer wichtiger. Wo noch vor gar nicht allzu langer Zeit gab es schon Bilder, als du gekommen bist?
0: Äh, Schwarz-Weiß.
1: -Schwarz ja, das muss man, man sich, sich mal vorstellen. vorstellen genau. Und jetzt machen wir inzwischen Wirtschaftsgeschichten so auf mit einem fast halbseitigen großformatigen Bild, wo uns natürlich aber schon auch manchmal noch die Leser fragen. Das hier habe ich mitgebracht, weil mich ein Leser vor zwei Wochen meinem Redaktionsbesuch darauf ansprach und er halt anfing äh, zu, zu diskutieren, sagte, das ist so interessant und zu diesem Thema, ähm, ich zuerst diesen neuen Egoismus, der nicht nur in Amerika ähm, äh, so um sich greift, sondern überall zu spüren ist, das ist doch so spannend, da hätte ich nochmal drei Seiten lesen können und dann diese halbe Seite über diese Kappen. Wieso macht ihr das? Wieso machen wir das, Moritz?
0: Also, ähm, die, also ich muss erstmal mit, mit einer kleinen Anekdote anfangen. Also, als ich angefangen habe mit Journalismus, und eigentlich so bis vor fünf Jahren, vielleicht auch in modernen Redaktionen, zu denen wir uns erzählen, auch schon vor zehn Jahren, war völlig klar, man hat eine Seite, da gibt es einen Text und dann gibt es ein Bild und dann stellt sich raus, der Autor hat noch zwar zufälligerweise, Gedanken, noch ja. drei Absätze, super kluge <lacht> Gedanken. Die hundertprozentige Lösung, also in 100% der Fällen war die Lösung, dann machen wir halt das Bild kleiner, was auch sonst. Niemand hätte auch nur im Ansatz gewagt, einem Redakteur oder einer Redakteurin zu sagen, könntest du nicht mal 80 Zeilen aus dem Text rausnehmen, weil wenn sowas so aussieht, ja mhm. ist es einfach für den Leser attraktiver, weil... Mhm. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass die Hälfte dieses Bildes noch mit Text befüllt wäre, könnte es auch sein, dass so spannend das Thema auch ist, man einfach denkt, das ist einfach nicht schön gemacht und das überspringe ich einfach oder überlese ich oder überblätter ich. Also das ist sozusagen, wie bei allen Anekdoten, mit einem mit einem wahren Kern. Die Wahrheit ist, dass wir ähm, ganz viele Leser haben, die sich so äußern wie der Leser, den du gerade geschildert hast, der gesagt hat: Meine Güte, wieso habt ihr die Geschichte hätte dann noch weitergehen können? Es gibt aber auch eine relevante Anzahl von Lesern, die bei sehr 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 sorgfältiger Leserbefragung, das ist eine Wissenschaft für sich, die wir aber sehr ähm, äh, sehr kultivieren, ganz ganz viel. Es war schrecklich. Es gibt so ein Verfahren, wo man testen kann. Reader wann Scan, Reader genau. scan mhm. heißt das. Da kriegen dann äh, die Testpersonen so, ähm, so Stifte in die Hand so, mit Sensoren und ähm, in dem Moment, wo sie genau. aufhören zu lesen, ja, sie fahren genau. sie fahren sozusagen mhm. mit dem Stift auf den Zeilen entlang. Und in dem Moment, wo sie aufhören damit, ähm, wird das abgespeichert durch den Elektro. Und ähm, das war für uns, für viele von uns, ähm, eine ziemlich schreckliche Erfahrung zu sehen, wie viel Artikel bei uns einfach nur bis zu Zeile 12 gelesen werden. Und ganz viele natürlich nicht, die meisten nicht. Und alle wir finden das natürlich auch ganz toll, wie wir das alles schreiben und so. Aber die Wahrheit ist...
1: Ich springe manchmal auch zum letzten Absatz.
0: Ja, das ist, ja, also <lacht> es, ist einfach, ja, es ist einfach viel, es ist ja jede Woche, ist das, liefern wir Text und Bilder im Umfang eines mittelgroßen Taschenbuchs. ja also das ist jede Woche. Und wann kauft man sich mal Taschenbücher, die man einfach nebenher noch liest? Also wohl dem, der die Zeit dazu hat, viele haben es wahrscheinlich. Aber zurück auf die Frage. Wir sind tatsächlich der Meinung, dass eine gute Präsentation von Geschichten auf jeden Fall ihre Wahrnehmung und damit auch das, was wir ja wollen, nämlich dass sie gelesen werden, befördert. Und dass eine Optik wie diese, wir zeigen sie nochmal, weil sie ganz Spaß macht. Äh, ganz da sind wir wirklich sehr, sehr der Meinung, dass in ganz vielen Fällen, die auch diesem, dieses Bild dazu beiträgt, dass die Geschichte wahrgenommen und gelesen wird. Und die Frage, ob es daher noch zwei Absätze mehr bedurft hätte und zwei kluger Gedanken, die steht in einem Konkurrenzverhältnis zu dieser Bildgröße. Aber wir sind immer mehr und die ähm, Berufung von Marlin Schulz, unserer großartigen äh, Artdirektorin in Chefredaktion, war ein Zeichen, das aber mit einer inhaltlichen Komponente äh, ergänzend unterführt ist, wir wollen das Bild als Medium des Erzählens, der Erzählung näher an den Text ranbringen und wir haben jetzt sogar die ersten Geschichten, die über Bilder in die Zeitung reinkommen oder auch auf Zeit online kommen, Bewegtbild, wo wir sagen, die Bildredakteure haben genauso gute Ideen wie die tollen Printredakteure und das ist eine Angleichung, die glaube ich auch den Leserinnen und Lesern zugutekommt.
1: Ja, und ich glaube, man merkt ja auch bei diesem Readerscan, scan das, was ich mir gemerkt habe, ist, dass ähm, einige wünschen sich ja auch kürzere Artikel, das auch in diesem Reader-Scan rauskommt, ähm, auch wenn einige abbrechen, bei dann möglicherweise dann äh, geschriebeneren Stücken, dass die großen Stücke mit den großen Bildern schon auch die größte Aufmerksamkeit Absolut. natürlich ziehen. Ne? Aber auch
0: wegen der großen Bilder. Also ja. nicht so. Und es gibt aber noch eine interessante Sache. Also mhm. Es gibt ja die Geschichte von Print und Online und die Frage, was gelesen wird, für was bezahlt wird. Online ist ja eine Geschichte, eine serielle Geschichte von Irrtümern. Es ist ja kaum etwas bisher eingetreten, was irgendwie vorausgesagt wurde. Das ist auch ganz richtig, weil es ja ein neues Medium war vor, vor vielen, vielen Jahren. Einer der größten Fehler, die, also Prognosefehler, der uns zugutekommt, dass wir gesagt haben, wenn die Zeitartikel mal online gehen, das ist ja ganz schlecht, weil diese langen Artikel, die kann man da nicht sehen, da online, da muss gescrollt werden und das sind dann fünf Seiten und so weiter und so fort. Wie du es jetzt auch sagst, die längsten Artikel haben die, nicht pauschal, aber haben immer oder fast immer die größte Nachfrage. Wenn man die Artikel gut präsentiert, die auch digital, besonders digital, und sie mit einer guten Optik und einem guten Einstieg versieht, ist den Leserinnen und Lesern, jedenfalls das kann man ja wirklich messen online, mhm. richtig, jeden, jede Sekunde kann man ja messen, offensichtlich einerlei, wie oft sie scrollen, wie lang sie scrollen müssen, wie lang der Text ist und deshalb ist die Art, wie wir Artikel präsentieren, wirklich harte Währung und die Optik und die Überschriften auch sind keine Dienstleister am Text, sondern sind sozusagen Kern dessen, was wir ähm, was wir ähm, anzubieten haben.
1: Und wahrscheinlich auch extrem wichtig, um eine gewisse Tonalität und auch einen, ähm, einen Zeitgeist im besten Sinne zu transportieren, nicht äh, irgendwie als eine Mode, aber als ein Ton, so wie ja auch das Schreiben ein Handwerk ist und es sehr darauf ankommt, welche Worte man wählt, es sind natürlich auch die Bilder nicht nur ein Zeigen dessen, was war, sondern halt auch ein Teil der Narration. Ja, ich glaube, so das, das wird auch ähm, sehr klar. Es gibt hier schon also eine andere Frage, erstmal klatschen zur Art Direktion in der Chefredaktion, das freut uns, geben wir weiter. Marlen. Ja. <lacht> ähm, warum sind Zeitungen wie die Zeit oder andere so riesig? Stichwort Format. Warum kein Wechsel auf ein Magazinformat, A4? Welche Vorteile sehen Sie bei dem traditionellen großen Zeitungsformat?
0: Äh, eine, Ja, ich kann es immer nur wiederholen, äh, und es ist keine Anbieterei jetzt an Sie alle, ähm, kluge Frage beschäftigt uns. Jeden Tag. Ich kann es wirklich nicht übertrieben, weil wir jeden Tag ähm, auch von Ihnen, ähm, liebe Leserinnen und Leser, gespiegelt bekommen. Wir schaffen das nicht. Ehrlich gesagt, wenn Sie es nicht weiter erzählen ich schaffe es auch fast nie, die Zeitung durchzulesen. Ähm, ist eigentlich eine Überforderung, ja, also inklusive Wochenende. Und wir suchen auch nach der Formel, wie wir das, was ja... Sie alle auch von uns verlangen, nämlich ein Maximum an Themen, ein Maximum an Orientierung, lange Texte, schöne Bilder so aufzumachen, dass es eben, wie wir eben schon gerade besprochen haben, nicht leicht konsumierbar ist, aber sozusagen anregt zum Lesen und zum Schauen.
1: Weil die meisten lesen uns ja in ihrer Freizeit, ist keine Hausaufgabe. Ja, und
0: eben auch in der Freizeit, weil wir wissen, dass auch... Freizeit heißt halt bei den meisten Menschen Urlaub oder Wochenende oder Abend, aber meistens am Wochenende. So, und jetzt kommen wir eben zu der, zu der Frage Format. Da gibt es sozusagen ein Kriterium, was wirtschaftliches ist oder ein, ein betriebswirtschaftliches Kriterium. Es gibt ja unterschiedliche Märkte von Printpublikationen. Es gibt den Magazinmarkt, ähm, der Spiegel, der Stern sind da drin und es gibt den Zeitungsmarkt. Der Magazinmarkt ist für uns, Spiegel ist ja nur das beste Beispiel, Stern auch noch, ähm, da es wirkliche Platzhirsche, die für uns ja schwer zu knacken sind, weil die haben besseres Papier, ähm, die haben eine andere Art von, die sind handlicher und so weiter. Und sie haben ja aber gefragt, warum machen wir es nicht genauso? Antwort ist, weil wir in dem Markt, in dem wir sind, nämlich der gedruckten auf Zeitungspapier gedruckten Wochenzeitung, Gott sei Dank, Klauf auf Holz, ähm, eine Marktführerschaft haben. Und ein Wechsel in dieses Haifischbecken der Magazine wäre für uns Wobei wir eben auch gar nicht wissen, ob wir Magazinjournalismus können. Sage ich gleich noch was dazu. Wäre für uns ein enormes Risiko. Hier sind wir im Augenblick ähm, in einer guten Position, die wir jede Woche versuchen zu verteidigen und unseren Lesern mehr Leser zu gewinnen und die, die da sind, zu halten. Also das wäre ein, ein enormes unternehmerisches Risiko. Das Zweite, ich habe es eben schon angedeutet, man kann. Wir haben es versucht. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Wir haben mal versucht, die Zeit auf kleinerem Format wirklich zu machen. Sie würden sich wundern, da bleibt nicht mehr viel. Es kommt ganz viel Tolles Neues dazu, mhm. aber Sie können ja nicht einfach das schrumpfen. Ja, Also schrumpfen Sie mal so eine Seite auf DIN A4 das ist, oder auf Magazinformat oder Tabletformat. Sie müssen komplett anderes Layout machen. Sie müssen einen, einen Text wie so ein Dossier von uns, Ja, das hat in der Zeitung drei Seiten, das hat im Magazinformat zwölf Seiten dann ergibt sich, das, also da muss ich gar nicht weiter erzählen jeder von Ihnen wird es sofort nachvollziehen, es ist eine ganz andere Art von Journalismus, es ist eine ganz andere Art von Ressortaufteilung und so weiter und so fort. Trotzdem werden wir uns die Frage immer wieder stellen, ähm, weil wir immer auch gespiegelt bekommen von Ihnen, den Leserinnen und Lesern, ähm, dass Sie leiden, wenn Sie, wenn Sie im Zug oder im Flugzeug nicht umblättern können ohne Ihren Nachbarn. In, wie in einem Loriot-Sketch, dann irgendwie äh, das Glas aus der Hand zu hauen oder es ist einfach auch zum Teil wirklich unpraktisch. Es ist wir stehen ja
1: hier in den Räumen der Zeit der Akademie. Vielleicht sollten wir mal über eine Zeit der Akademie Origami oder so nachdenken.
0: So können Zeit wir uns Origami. Aber letzter Satz von ja. mir zu diesem Thema. Ein bisschen ist das Format auch die unsere Philosophie, denn wir kommen einmal in der Woche, sind eben ein bisschen behäbig, aber dafür auch glaubwürdig und irgendwie eine Bastion in dieser ganzen in dieser ganzen schnelllebigen Welt, die wir alle rund um die Uhr irgendwie konsumieren und daran teilhaben und daran beit äh, dazu Beiträge leisten. Irgendwie ist es auch ganz cool, wenn wir so in dem Format bleiben. Aber ähm, wir diskutieren jeden Tag oder mindestens mal jede Woche darüber, ob wir nicht irgendwie das doch nochmal versuchen sollten zu verkleinern. Aber wir haben uns jetzt gerade entschieden, das ist ja auch von manchen Mediendiensten dann berichtet worden, ähm, nachdem wir aufwendig recherchiert und mit vielen, damit, wie es heißt, also Probe- und Musterseiten gearbeitet haben, haben wir uns jetzt entschieden, bei diesem Format zu bleiben.
1: Ja, ähm, vielleicht jetzt so ein bisschen den Übergang zu der, zu der Leserschaft. Vorab kam eine Frage bei uns an, ob du die Vertrauenskrise im Journalismus, ob du davon etwas merkst, Moritz. Da hat uns ein Leser geschrieben, ich habe den Eindruck, dass viele Leser im Journalismus allgemein unzufrieden darüber sind, wie sehr Meinung mit Fakten vermischt werden. Es ist nicht zwangsläufig meine Meinung, sagt er. Aber wie stehst du dazu? Kriegst du etwas davon mit? Bekommen wir besonders viele Leserbriefe, in denen das Vertrauen angesprochen wird? Ähm, merkt man das bei einzelnen Themen, über die wir also, berichten? um
0: mal mit dem unstrittig, Gott sei Dank für uns unstrittig Positiven anzufangen. Diese Krise, Vertrauenskrise, Journalismus, die es gibt, ähm, betrifft und erreicht uns auch, aber in einem für uns nicht dramatischen Maße. Also, wir sind nicht Gegenstand von Misstrauensbekundungen, von relevanten Zahlen und Leserinnen und Lesern. Trotzdem ist es ein bisschen wie bei dem Fall Relotus, den du angesprochen hast. Können wir uns da nicht entziehen. Wir können nicht sagen, wir sind die tolle Zeit, kommen jede Woche und glaubt uns mal und wir trennen das alles und so weiter. Denn ähm, wir haben ja auch, ich habe schon gesagt, nicht als Zeit, aber einzelne unserer Autoren oder eigentlich alle Autoren, die Meinungsstücke schreiben, haben natürlich eine Meinung. Da steht ihr Name drüber und da kann es schon und ist es auch bei uns in der Vergangenheit manchmal, zu Entwicklungen gekommen, die in den Augen der Leser uns als, ich nenne mal das böse Wort, als Kampagne gespiegelt wurden, weil wir offenbar aus der Sicht der Leserinnen und Leser einseitig mhm. über oder auch durch die Themenauswahl einseitig über bestimmte Dinge berichtet haben. Jetzt kann man sagen, wenn ein Autor halt die Meinung hat, dann schreibt er halt zwei, kann auch zwei Wochen hintereinander die Meinung mal schreiben. Aber da ist dann, wir haben ganz am Anfang über Entscheidungen und Eingriffsmöglichkeiten von Chefredaktionen so weiter gesprochen, da müssen wir schon darauf achten, dass wir ein gutes Maß halten zwischen dem, was wir vielleicht auch mehrheitlich in der Redaktion finden und das, was unsere Pflicht zur Orientierung ausmacht, nämlich auch immer die andere Seite mindestens zu hören, wenn nicht sogar auch wiederzugeben. Aber, und das ist sozusagen das, warum ich da, ähm, wie Sie hoffentlich merken, vergleichsweise entspannt bin, ähm, wir haben eben auch manchmal Situationen, also wir hatten, glaube ich, irgendwann mal innerhalb von drei Monaten zwei große Geschichten über Herrn Gauland von der AfD und ähm, eine lange Strecke im Zeitmagazin und dann, glaube ich, noch eine, ein, ein Porträt in der Politik oder umgekehrt. Und da bekamen wir halt sozusagen ähm, von beiden Seiten Total konträres Echo. Die einen haben gesagt, wie könnt ihr so jemanden, der in der AfD ist, überhaupt so viel Platz einräumen? Und die anderen haben gesagt, endlich seid ihr mal von eurer, von diesen Leuten vermuteten linksliberalen mhm. ähm, Grundposition weg und endlich mal kommen ja auch die Menschen zu Wort, die im Land die Menschen und unsere Interessen vertreten. Und da können wir uns dann ganz entspannt zurücklegen und sagen, okay, wenn das so ankommt kann es jetzt so falsch insgesamt von der Mischung nicht sein. Aber wie auch bei den Fakten und dem braunen und dem grünen Haus, von dem ich vorhin sprach, müssen sehr aufmerksam sein. Und manchmal hat man eben auch ähm, hat man eben auch äh, eine Brille auf, die einem dann blind macht für die Dinge. Und auch deshalb, Sie merken schon, das war vorhin, was ich gesagt habe, über den Wert der Leserinnen und Leser als, als Feedback-Instanz. Wie sollen wir das merken, wenn Sie uns das nicht spiegeln? Also insofern sind solche... Ähm, Chats oder auch Leserbriefe oder Freunde der Zeitabende unter Freundenabende sind für uns wirklich wertvoll und hilfreich, weil es für uns wichtig ist zu wissen, wie kommt das, was wir da machen, an.
1: Wie äh, gibt es sonst noch Mechanismen? wie ihr auch rauskommt aus dieser, oder wir alle rauskommen aus dieser Medienblase. Denn die meisten großen, relevanten Qualitätsmedien entstehen in Metropolregionen, in Berlin, in Hamburg, in, in München. Wie kommt man da auch raus aus äh, der. Ähm, geht raus auch aufs Land, kriegt auch mit, wo, wo, die Breit, wo der Breitbandausbau stockt. Wie versucht ihr da auch mehr Diversität, Lebens-, herkunfts aber auch Meinungsdiversität in das Blatt reinzubringen?
0: Ja, also ich kann nur sagen, wir versuchen es nach Kräften, aber es gibt halt ein Limit das, und deshalb ist dieses Wort von der Relevanz, das so einfach klingt und, für mich oberflächlich gesehen so einfach wäre zu bestätigen, zu sagen, ja, wir haben Relevanzfilter hier und Relevanzfilter dort. Und Sie merken ja schon, irgendwie wird es dann schon immer was. Es ist verdammt schwierig, weil es ist wir können ja nicht noch dicker werden. Wir können ja nicht noch mehr Artikel veröffentlichen. Also das, was wir machen, ist, glaube ich, ein ganz gutes Maß, aber eher an der oberen Grenze dessen, was man als Leser innerhalb einer Woche verarbeiten kann. Auch wenn man nur, was wie ich finde, reicht, drei oder vier oder fünf Artikel, die einem besonders interessieren, äh, liest. Wenn man jetzt in die Provinz geht und drei Seiten über den Breitband äh Ausbau in Mecklenburg-Vorpommern schreibt, dann ist es eine super Geschichte, aber es ist halt eine andere dafür nicht drin. Mhm. Und ähm, wir bemühen uns wirklich, und auch das ist immer wieder in den Konferenzen ein Thema, also wir haben viele Autoren, die genau in diesem Sinne immer sagen, jetzt machen wir schon die 98. Geschichte über Robert Habeck oder äh, die, 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 die 12. Geschichte über die Mieten, Krise, in, Hamburg, Mieten äh. in Hamburg oder, oder <lacht> wie lange bleibt Merkel noch Kanzlerin und mhm. so weiter. Und die sagen, Lasst uns rausfahren da, wo die Menschen sind und so weiter. Und das machen wir auch ganz viel. Aber letztlich müssen wir eine gute Mischung finden, weil die Erwartung an uns ist schon auch, dass wir jeden Donnerstag auch abbilden, was die Leute, und zwar eben nicht zwangsläufig bei der Breitbandsache, sind es ja auch viele, aber das, ist die, das Hingehen in die Region betrifft ja dann doch weniger. Und deshalb ist es eine große Kunst, in die Region zu fahren, dort Geschichten zu erleben und zu recherchieren und sie eben auf eine Ebene zu ziehen, die dann auch für die Menschen interessant ist, die nicht da leben. Wir sind ja dann nicht plötzlich eine Lokalzeitung, sondern mhm. wir brauchen dann sozusagen Transfer auf eine Ebene, die auch die Menschen interessiert, die ein super Breitband
1: haben. Was wir aber vielleicht auch haben, was, finde ich, zu dieser Frage der Leserin passt, ist, dass wir schon seit geraumer Zeit, ich glaube, seit 2014 oder 15, haben wir diesen kleinen Kasten hinter der Geschichte, in dem wir immer wieder auch erzählen, wie kam diese Geschichte zustande, warum haben wir die ausgewählt, mit wem haben wir gesprochen, wer hat vielleicht auch nicht geantwortet, um da auch transparent zu machen, wie wir überhaupt auswählen. Das ist auch einer der Kästen, der uns ins inspiriert hat bei den Freunden der Zeit viele hinter der Geschichte Formate zu machen, Podcasts, aber auch Live-Elemente. Und ich weiß auch ähm, aus den Redaktionskonferenzen, dass ihr ja auch immer mehr darüber diskutiert, inwiefern ihr den blattmacherischen Auswahlprozess auch den Lesern äh, transparent macht und ähm, meinetwegen in Zusatz Zusatzeinschubkästen nochmal etwas zum Autoren sagt, wo man früher dachte, ah ja, das wissen die Leute oder das googeln sie sich zurecht. Aber auch ihnen zu erklären, warum ihr dieses Thema als relevant jetzt für diese Woche erachtet und ein anderes halt rausgelassen mhm. habt.
0: Ja, ist ein interessanter Punkt. Also ich habe das tatsächlich vorhin, als es um Glaubwürdigkeit ging, vergessen. Diesen <lacht> wichtigen Punkt, nämlich dieser Transparenzkästen, nachdem mhm. du angesprochen hast, die sie wahrscheinlich kennen. Für meinen Geschmack sind es immer noch viel zu wenig. Ähm, das betrifft allerdings eben eher eine Transparenz-Glaubwürdigkeitsfaktor, wo wir auch nicht weitergekommen sind. Mhm, also der okay. Sinn der Sache ist, man denkt ja immer so ein Artikel, der passt dann zufällig auch genau auf den Platz. Mhm. Es ist ja aber immer so, dass man in jeder Recherche kommt, man an Grenzen. Und sozusagen das Gegenteil von dem, was eben bei Relotius passiert ist, ist eben auch in so einem Transparenzkasten zu schreiben, ja, wir haben versucht, das rauszukriegen und es ist uns nicht gelungen. Deshalb mhm. muss an dieser Stelle in der Geschichte eine Leerstelle bleiben. Es ist uns einfach nicht gelungen. Wir haben die Person, die wir gesucht haben, nicht gefunden. Sie wollte nicht mit uns reden oder wir sind da nicht hingekommen, weil wir kein Visum bekommen haben. Aber keine Ahnung, es gibt tausend Sachen, die man da hätte machen, die man dort anführen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für die Glaubwürdigkeit, dass wir das dem Leser Transparenz machen. Bei dem anderen Punkt, denke ich, bin ich nicht so sicher. Mhm. Wenn wir zu sehr erklären würden, warum wir Geschichten machen, mhm. warum wir Themen auswählen und warum nicht, würde, glaube ich, etwas verloren gehen und das muss jetzt hoffentlich richtig verstanden werden und nicht irgendwie überheblich und arrogant. Ich glaube, unsere Leser, und das sehe ich bei meinem Tageszeitungskonsum auch, unsere Leser wollen auch Orientierung bekommen und auch das dann von uns so bekommen und nicht hinterfragt bekommen. Wenn wir auf der Seite 1 zwei Leitartikel machen zu den Themen, wenn wir dann schreiben würden, wir haben jetzt bis abends um 10 diskutiert, ob wir diesen Artikel nehmen nach vorne oder diesen, das würde den Leser wahrscheinlich dann in eher in eine Konfusion führen. Und das würde eben meiner Meinung nach nicht dazu führen, dass die Leute sagen, hey, super, jetzt wissen wir ja, dass die irgendwie unterschiedlicher Meinung waren, sondern das würde die im Kern, glaube ich, eher verunsichern. Mhm. Wir sagen denen, das sind die beiden wichtigsten Themen der Woche, die stehen bei uns vorne, und das ist unsere Meinung, und das, ihr könnt das blöd finden, und ihr könnt dann auch sagen, nee, wieso habt ihr das so und so gemacht, aber wenn wir unsere eigene Entscheidung, und das würden wir in dem Moment hinterfragen würden, und diese Zweifel, die jeder Mensch in vielen Lebenssituationen auch beim Zeitungsmachen hat, das, glaube ich, wäre nicht gut. Aber wie gesagt, nochmal, das Transparenzmachen, das Transparent machen von Leerstellen, von Recherche wegen und Recherchen abwegen und Irrwegen, von Motiven, die uns bewogen haben, in die eine oder in die andere Richtung zu recherchieren, das finde ich toll und das sollten wir viel mehr machen.
1: Noch eine Frage aus dem Chat zu unserer Leserschaft. Wie gehen wir denn damit um, dass wir ein sehr ausgewähltes und bildungsstarkes Publikum erreichen? Oder wie würdest du die Leserschaft der Zeit beschreiben?
0: Na, da sind wir zunächst einmal wahnsinnig froh. Also nicht, weil... Nicht uns ähm, das ist ja sind sowieso sehr schwierige Begriffe weniger gebildete Menschen. Also ich kann damit schwer was anfangen, das ist ja kein kein Wert ja das gibt Statistiken mit den Arbeiten auch mhm. unsere Anzeigenvertreter, was so ein durchschnittliches keine Ahnung einkommen von Leuten ist. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ähm, nein, also wir wir sind natürlich mit dem was wir jede Woche dem Leser anbieten wissen wir, dass wir damit eine gewisse Bildungsschicht, erreichen wollen. Wir bemühen uns sehr, das ist auch, glaube ich, spürbar, dass wir uns nicht abschotten. Ähm, deshalb, es gibt so einen lustigen Scherz eines Kollegen aus dem Föllton, der sagt, es muss immer einen Artikel im Föllton geben, den nur zehn Leute verstehen. Also sozusagen, das ist ein Scherz. Achtung, Ober, Scherz. Ähm, ähm, weil wir eben natürlich auch in manchen Bereichen auch eine so harte Kompetenz auch manchmal vorweisen müssen, dass wir eben sagen, okay, das müssen einfach die, weiß ich nicht, zehn, aber die 10.000 Leute, die sich in diesem Bereich auskennen, für die muss dieser Artikel wirklich, das muss das eben sein. Aber im Grundsatz ist unser Anspruch, dass jeder, der eine normale Schulbildung hat, in unserer Zeitung Artikel findet, die er nicht nur versteht, sondern an denen er Spaß hat. Insofern ist unsere Leserschicht ähm, eine vergleichsweise gebildete, aber es wäre völlig verkehrt zu sagen, dass wir anstreben, dass wir nur von Gebildeten oder in einem sehr hohen Maße gebildeten Menschen gelesen werden wollen. Wir wollen von allen Menschen gelesen werden. Und interessant ist aber auch, dass wir jetzt durch die immer nähere Zusammenführung mit Zeit Online, ja auch eine ähm, eher altersmäßig jetzt, das hat jetzt mit Bildung in erster Linie nicht so viel zu tun, eine, Lese, eine Leserklientel erreichen, das nie im Leben die gedruckte Zeit lesen wird. Und plötzlich finden die Artikel von uns auf Zeit Online, und sie lesen sie einfach. Sie würden niemals die gedruckte Zeit kaufen, diesen Artikel lesen, wenn er auf Zeit Online, in diesem anderen Umfeld, andere Optik, andere Art der Präsentation, werden die Leute plötzlich, obwohl sie ein ganz anderes Klientel sind als unser Kernpublikum bei der Printzeit, altersmäßig vor allem, ähm, lesen plötzlich diese
1: Artikel. Wir haben eben schon eine Weile darüber auch gesprochen, über ähm, Vertrauen, aber auch über die Art der Darreichung. Sind das jetzt äh, vor allem Reportagen oder ähm, welche Form der Stücke wählen wir? Noch eine Frage, die das vertieft. Bei welchen Themen interessieren sich ähm, die Leser ganz besonders intensiv für Erklärstücke und Hintergrundstücke? Und könntest du da, darauf vielleicht noch einmal laut darüber nachdenken, wie? Ähm, ob nach Relotius, gibt es da schon auch eine stärkere Wahrnehmung für bestimmte Genres, damit wir, ähm, dass wir die Genres, also die Meinungsgenres von denen der ähm, sachlichen Berichterstattung stärker trennen. Wie gehen wir damit um?
0: Also äh, Antwort lautet ja. Ähm, und das hat jetzt, das hat schon, muss man sagen, weit vor Relotius angefangen. Mhm. Ähm, und zwar einfach auch, dass es irgendwie abgedroschen aber war, die Welt wird halt einfach immer komplizierter. Ich finde es irre, wie Politiker mhm. auch nur in ihren Ressorts von so Schnittmengen oder übergreifenden Funktionen wie, wie Kanzlerin und sowas, mal ganz abgesehen, wie die überhaupt in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, weil das geht in ein menschliches Gehirn, kann das nicht reingehen, also bei, aller, bei allem Respekt vor guten Beratern und so weiter, das finde ich, das bewundere ich wirklich, wie Politiker in diesen Bereichen, in ihren Bereichen einfach dann selbstbewusst Entscheidungen treffen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir schon seit einer Weile angefangen haben, ähm, uns bei komplizierten Themen mindestens immer bei großen Themen immer ein Faktenstück auch dazu zu machen. Wir haben jetzt eine Serie, zum, zum, zum eine riesige Serie, vier, fünf Folgen, äh, vor ein paar Wochen schon zu Ende gegangen, zu den Fragen des Klimas, also ähm, ja, äh, Boden, Luft, genau, wie geht es der Erde. Mhm. Und da war immer ein Stück drin, das hieß, was wir nicht wissen. Mhm. Also Und das fand ich genial, kam nicht von mir die Idee, deshalb kann ich es so sagen. Einfach ein großes Stück zu einem Thema, und das ist, glaube ich, innovativ gewesen, dass wir nicht nur in so einem kleinen Transparenzkasten, die ich, wie gesagt, toll finde, diese kleinen Kästen, dass wir nicht schreiben, ja, da sind wir leider nicht weitergekommen, sondern da waren dann 150 Zeilen, hat derselbe Redakteur, der das Aufmacherstück geschrieben hat, hat geschrieben zum Thema Artenschutz oder Artensterben. Das wissen wir nicht. Und dann mhm. kam da A, B, C, D, nicht erforscht, zwei unterschiedliche Meinungen, nicht belegbar, Wissenschaftlerstreit, und das ist das, was Glaubwürdigkeit macht. Und das ist das, was Orientierung gibt. Und das ist das, glaube ich, was wir tatsächlich immer stärker kultivieren müssen, dass wir einfach sagen, wir haben eine Meinung und wir haben manchmal auch eine krasse und radikale Meinung. Fech, verfechten Dinge, ohne eine Kampagne draus zu machen, auch gerne zwei Wochen hintereinander. Aber wir müssen immer sagen, so ist es. Das sind die Fakten. Das ist die der wissenschaftliche oder der ähm, faktische Zustand des jeweiligen Themas und erklären, was wir nicht wissen.
1: Vielleicht noch einmal ganz kurz zum ähm, zum Internet. Ich glaube, dieses äh, dieses Format, was wir auch gerade nicht wissen, ist auch eines, das bei ZEIT Online sehr gut funktioniert. Sehr gut, sehr gut. das haben gerade, wir von denen.
0: Also die haben es früher angefangen als wir, muss
1: ja, man sagen. Ja, das ähm, gerade bei großen Debatten, aber auch bei Anschlägen, wo sich andere Kollegen ähm, mit... Ähm, mit ähm, Live-Formaten überbieten, dass wir da uns auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, so, das wissen wir eigentlich noch nicht äh, bewusst. Wie muss man sich denn die Zusammenarbeit zwischen Print und Online vorstellen, Moritz? Wie funktioniert das? Wie
0: viele Stunden haben wir noch?
1: <lacht> ja. Nicht mehr viel. Wir haben eigentlich äh, schon überzogen. Wir haben uns so eine Stunde angenommen. Jetzt sind wir bei einer Stunde zehn, aber ich wollte noch zwei spannende Fragen ja. zu diesem Thema und dann weiß ich, Moritz muss ja zurück noch in die Produktion das dann ähm, genau äh, beenden.
0: Also das kann man in der Tat nicht kurz beantworten. Ich will es versuchen, so knapp wie möglich zu machen. Also die Abstimmungsprozesse sind jetzt systematisiert. Das heißt, also wir haben wechselseitig in den Ressorts von Print und Online sind wir quasi in Echtzeit auf dem Laufenden, was da geplant und gemacht wird. Und natürlich Natürlich ist der Austausch auch schon dadurch intensiver, dass jetzt jede Woche immer mehr und sehr, sehr viele Stücke von Print auch online erscheinen. Das heißt, auch dadurch ist einfach der Kontakt zwischen den Kollegen intensiver und wir haben gemeinsame Themenkonferenzen auf Ressortebene, aber auch auf Chefredaktionsebene und ähm, das wächst zusammen. Ich kann es einfach jetzt. Es ist ein ein abendfüllendes Thema. Können wir gerne irgendwann nochmal speziell besprechen.
1: Aber es gibt natürlich Geschichten, ähm, wo unsere Textkollegen auch auf Online äh, publizieren und äh, auch und umgekehrt und vice versa ja. absolut. Ähm, die Artikel aus aus dem Print werden immer häufiger auch online abgerufen. Ist Für ein, Abonnenten.
0: Die meisten ja. sind verschlossen, ähm, weil wir der Meinung sind, dass ähm, wir das, was wir an die treuen Printleser verkaufen, nicht Online-Lesern umsonst geben sollten. Mhm. Ist das für, sind manche Artikel ausschließlich Abonnenten vorbehalten.
1: Und ähm, ich kenne auch viele Projekte, äh, unter anderem auch aus den Chancen, glaube ich, am aktuellsten, womit äh, Aufzeit Online, mit Crowdsourcing-Maßnahmen auch Geschichten überhaupt nochmal überprüft und auch mit Erleben angereichert werden. Zum Beispiel Hamburg. Wie ist denn die Lage der Kitas? Da haben wir, glaube ich, ein großes Crowdsourcing-Projekt gemacht, wo sich die Leute dann auch ganz normale Leser ähm, Aufzeit Online gemeldet haben und von ihren eigenen Erlebnissen äh, ja, und berichtet Bewegbild, haben. Und
0: Bewegtbild, natürlich. Also das ist auch auf der der App, das darf man damit ja online nicht verwechseln, es gibt ja auch eine Zeit-App, die auf iPad und iPhone jeden Donnerstag oder Mittwochabend die gesamte Ausgabe ähm, sozusagen lesbar macht. Und da haben wir natürlich auf online riesige Vorteile oder im digitalen Bereich, dass wir eben äh, Audio-Files haben, äh, Bewegtbild und das eine oder andere, was man sonst dazu noch auf elektronische Weise erzeugen kann, was man auf Papier nicht hinkriegt.
1: Moritz, was erwartet dich jetzt, wenn du zurückgehst in die, in die Produktion? Was wartet jetzt noch auf ja, dich? Ja, ich werde jetzt,
0: sobald hier die Lichter aus sind, werde ich mein Handy nehmen und gucken, ob die Abstimmung schon gelaufen mhm. ist. Ähm, und dann haben wir, müssen wir je nach Abstimmungsverlauf reagieren. Und dann haben wir noch ähm, weil auch noch ein Streik in der Druckerei angekündigt wurde, wie ich kurz bevor ich hierher kam erfahren habe, haben wir auch noch Zeitdruck, dass wir eben nicht wie am Anfang angekündigt bis Mitternacht machen können, sondern um 11 Uhr echt fertig ist. Okay. Das heißt, wir treffen uns jetzt dann nochmal mit den, mit den relevanten Ressorts und besprechen nochmal kurz, ob wir noch Azure sind auf der Seite 1 und dann geht's echt mit vollem Karacho in die letzte Kurve.
1: Moritz, vielen, vielen Dank, dass wir dich über eine Stunde befragen und löchern durften. Das ähm, finde ich auch. Bitte schreiben Sie uns gerne, liebe Leserinnen und Leser, ob sich das Schreiben, ob sich das Lesen der Zeit ähm, nach diesem Blick hinter die Kulissen für Sie auch ein bisschen verändert hat. Wir freuen uns auf Ihre Meinung ähm, und bis zum nächsten Mal verbleibe ich jetzt erstmal auf Wiedersehen und eine gute Schlussproduktion. Vielen Dank. Moritz. Danke. Ja. danke.